0: Bienvenida a Ciencia, la ciencia y tecnología en la misma frecuencia.
1: Ciencia, todo sobre ciencia y tecnología bajo la misma frecuencia. Hola, ¿cómo se encuentran? Estamos de vuelta con un nuevo episodio más de Ciencia, les recordamos seguirnos en todas nuestras redes sociales, arroba en TikTok, Facebook e Instagram. El día de hoy, como siempre, les traemos dos temas muy interesantes. Y el primero habla de que, bueno, normalmente creo que todos correlacionamos el tamaño del cerebro con la capacidad cognitiva o la inteligencia. Eh, creo que muchos hemos dicho, ¿no? De ahí tienes un te de seguro, ¿no? Y... Pensando que una persona inteligente es porque tiene un cerebro muy grande. Pero resulta que los humanos actuales tienen el cerebro un poco más pequeño, bueno, yo diría bastante más pequeño, alrededor de tres pelotas de ping-pong más pequeño, que los humanos de hace
0: 3.000 años. Quizá que es la diferencia entre los animales que no tienen conciencia per se, o pues sí, o sea, que no se organizan en una sociedad y que tienen pensamientos como nosotros. Eh y pues nosotros no, Esa es como la diferencia, eh, también pesa aproximadamente 1.5 kilogramos y pues eso representa solamente el 2% del peso corporal, eh, o sea, el 2% de lo que nos constituye como, no sé, los 70 kilos que pasa una persona promedio, no eh, pero consume la misma cantidad de energía que cualquier que el músculo esquelético, o sea, lo que nos hace movernos, entonces pues sí es bastante energía y sí. Y pues tiene sentido que la consuma con la velocidad y el de procesamiento que tenemos. Sí,
1: pues precisamente como dicen, esta analogía pues creo que sí es muy adecuada, ¿no? De que el cerebro pues es la computadora del cuerpo humano, ¿no? Y pues por eso vemos que gasta tanta energía. Pero pues también con lo que mencionamos, vemos que este puede variar mucho en tamaño y especie. Por ejemplo, las hormigas, que tienen como comportamientos similares a nuestros, de que se organizan colonias, eh, pues se puede decir de alguna manera que practican la agricultura... Porque pues ya adentro de sus, ay, ¿cómo se dice? madriguera no ¿verdad? De sus, ah, bueno, hormiguero, ¿no? <risa> Ups, sí, se me olvidó la palabra, pero bueno, adentro de su hormiguero. Sí. <risa> creo que sí. Eh, pues tienen como, bueno, como que cultivan hongos y así para comer. Entonces pues es una práctica muy interesante, ¿no? Que vemos que también se presentan las hormigas. Y las hormigas tienen un cerebro, bueno, o sea, aparte de que las hormigas son súper chiquitas, pues su cerebro también es extremadamente pequeño es aproximadamente del tamaño de un tercio de un grano de sal, ¿no? O sea, nada. Y tienen como 250.000 neuronas, que pues a comparación del cerebro humano, pues es como una, como una cantidad súper diminuta, porque los humanos tenemos aproximadamente 86 millones de neuronas. Sin embargo, pues observamos que también tienen estas prácticas, ¿no? Que
0: diríamos humanas, pero pues no son humanas. Sí, y... Pues a mí lo que me sorprendió es que, bueno, o sea, que como dices, no tiene que ver... Eh, o bueno, no es uno de los factores que contribuyen al coeficiente intelectual. O sea, como que también esta parte de las neuronas o la cantidad de neuronas que tenemos también influye muchísimo. Y que creo que bien lo mencionabas, eh, hay una relación entre la cantidad de neuronas que tenemos con la función que desempeñamos en la sociedad. O sea, por ejemplo, creo que ahí decía el artículo que... Las hormigas que se organizan de manera más como específica O sea que, no sé, una tiene que, este, no sé, dedicarse solamente a acumular polen O a acumular, no sé, o de cuidar a los bebés en, dentro de la... Sí, pues el hormiguero, o sea, con, con ese tipo de hormigas o de especies Tienen el cerebro más chiquito que las que son como masivas y... Todo, o sea, como que todos hacen todo o sea, como que sigue una relación entre la inteligencia colectiva Y la inteligencia como individual Y pues obviamente la cantidad de neuronas que tiene cada una Y me parece muy fascinante también El que mencionaban que la mielina Era otro factor principal entre Pues precisamente esta inteligencia que podríamos tener eh, Pues entre especies y pues nosotros los humanos Y pues la mielina es la El recubrimiento que tienen las neuronas O sea, como el cable, el hulecito del cable eh, para cualquier dispositivo electrónico que recubre pues nuestro nuestro cerebro eh, y que ayuda a que no nos electrocutemos supongo <risa> dentro de nuestro cerebro y que ésta se deteriora con el tiempo entonces mientras más agua absorba creo que, o creo que es mientras más agua deje pasar dentro del cerebro pues obviamente creo que hay una un deterioro eh, pues cognitivo y que eso también influye como en la capacidad que tenemos no eh, también encontré que o sea ah sí, perdón bueno, ok. este no, adelante,
1: adelante.
0: O sea, lo que yo había leído en un libro de Carl Sagan creo que era... Eh, algo de los dragones. Eh, creo que eran los dragones del Edén. O sea, sí mencionaban que, por ejemplo, el astrolopithecus y así... Tenían cerebros más grandes eh, que nosotros. Y que fueron obviamente disminuyendo por algunas cuestiones. Pero que precisamente el, lo masivo de su cerebro fue, lo que eh, fue alguno, uno de los factores en su generación o en su especie que no los dejó evolucionar a lo que somos ahorita nosotros o que no, los, no les dio como esa selección natural para pues y sí, para o sea como superar a sus contendientes eh, primates de la época y que de hecho el, el artículo menciona que este, el, el que nos estamos basando para esto esta información que pues el cerebro de, de nuestra especie disminuyó alrededor de Creo que, eh, bueno, el volumen equivalente a cuatro pelotas de ping-pong. Ajá, entonces es bastantito, la verdad.
1: O sea, sí, sí es una cantidad considerable, ¿no? Porque, bueno, no, o sea, no están vacías las pelotas de ping-pong en esta alusión, ¿no? O sea, son en volumen total. Y bueno, o sea, esto, eh, lo que menciona el artículo fue que Jeremy de Sirva del Dartmouth, Dartmouth College, espero estar pronunciándolo bien, eh, pues él y su equipo estuvieron analizando fósiles cráneos desde los humanos, bueno, o sea, los que se tienen de las primeras civilizaciones que surgieron hace aproximadamente 4.000 años antes de Cristo, ¿no? Ahí en Mesopotamia, y estuvieron observando como cráneos de distintas épocas desde que iniciaron las civilizaciones, perdón. Y se dieron cuenta de que esta como reducción o contracción del cerebro que mencionamos, pues empezó hace 3.000 años. Algunas de las teorías que han surgido en este estudio, pues son que, pues, eh, como lo que mencionábamos de las hormigas, la capacidad, la, sí, ¿no? La inteligencia colectiva, perdón. Pues puede haber influido, ¿no? Porque pues, los humanos escribimos, comunicamos y pues expresamos de manera verbal o escrita pues nuestros pensamientos y los compartimos entre las sociedades, ¿no? O sea, todas las ciencias, todo el arte. Pues es información que pues como tal ya no se queda tan almacenada en nuestros cerebros y pues lo dejamos como un registro, ¿no? Entonces, se teoriza que pues como tenemos estas prácticas de comunicación entre toda la sociedad, pues igual y ya no se necesita como tanta capacidad cognitiva para esto y esto puede ser algo a lo que se le aluye esta eh, reducción del tamaño del cerebro. Oh,
0: eso está muy, muy interesante.
1: Entonces, pues sí, está padre, ¿no? Como de esto del desarrollo de la escritura que puede haber influido como en que nuestro cerebro se reduzca. Y también que pues tenemos como conexiones más especializadas que pues igual y ya están tan, pues sí, especializadas que ya no es como de que necesito 50.000 mil eh, sinapsis como conexiones entre neuronas para poder realizar esta función, ¿no? sino que ya automáticamente ya sabemos como de esto o sea, un ejemplo que se me ocurre, o sea, no, no estoy <risa> probando nada diciendo, pero pues se me ocurre viendo esto como de pues ahorita lo que dicen, ¿no? de que pues ya los celulares son como súper intuitivos, igual ya está en nuestro cerebro como de que sabemos, bueno, si le pico aquí pasa esto y cosas así, ¿no? O de que ya cualquier electrónico, aunque no lo conozcamos, pues ya eh, asumimos que tiene un botón de encendido y apagado por el... Mm, y que igual tiene que ver
0: como con que, que es esencial la educación que nos dan como nuestros papás eh, a los primeros años de edad. Porque es como, como nos vamos a estar desarrollando pues toda la vida. Y que precisamente se han presentado casos en donde pues la educación que le dan a, lo, a pues, niños humanos no es la como adecuada o... El, Creo que hubo un caso, ¿no? de, un, de, un, de una chica o un chico, no me acuerdo, que lo educaron como algún animal, o sea, fue educado por algún animal y que precisamente no presentaba como esta, tanto la viabilidad como de socializar y pues otras cosas que a nosotros nos parecen básicas, que pero personalmente lo aprendemos por pues cómo convivimos y crecemos alrededor de, pues, de la sociedad, ¿no?
1: Justo esto también entra como dentro de las teorías que se tienen para la reducción de este tamaño en el cerebro. Y otra también creo que importante es lo de la domesticación de animales. Porque bueno, o sea, los animales en su estado salvaje pues normalmente solo... Bueno, o sea, hay relaciones de simbiosis y así, pero pues normalmente un animal pues depende del animal para poder sobrevivir, ¿no? O sea, depende de sí mismo. Sin embargo, pues los humanos, eh, pobre planeta, pero pues hemos aprovechado... <risa> Nos hemos aprovechado de un montón de animales, ¿no? De que, bueno, para cargar ya tenemos como al burro y para... Que nos proteja el perro y cosas así, ¿no? Entonces, pues, tampoco ya tenemos que utilizar como, pues, nuestro cerebro, ¿no? En desgastarnos para cargar algo. O sea, sabemos que podemos ocupar un animal y, pues, ya como llevar a cabo una acción.
0: No, pues, sí, ya estamos muy bien programados. Sí. Y qué bueno, <ríe> qué padre. Porque ya, o sea, en el libro sí, de sí. Carl Sagan que les menciona, que se llama del... del los, estos dra los dragones del Edén, perdón. Eh, mencionaba también que había obviamente peleas entre... No sé, los Australopithecus y pues otra... El Homo Sapiens, el primerito. Y entonces por precisamente por la cantidad de... O sea, no porque <risa> fuera más pesada su cabeza. Sino que... O sea, sí, sí había una ventaja evolutiva como en ese aspecto. Y en cuanto alguno de ellos se pegaba en la cabeza. Creo que era que... Pues uno por tener el cerebro más chiquito, o sea, como el espacio del, del cerebro está mejor acomodado en el homo sapiens este... como que el golpe no le impactaba tanto como al, de, al astrolopithecus que tenía más... o sea, había más cercanía entre la masa cerebral con el cráneo y el exterior entonces también por esa parte, o sea, si se peleaban, pues obviamente uno iba a sobrevivir más fácilmente de un golpe en la cabeza y el otro no y pues eso también está muy interesante. Eh...
1: Sí. Eh, creo que vamos llegando al final, como de este tema. Y pues, justo regresando, vamos a regresar, como a lo que menciona Karen, de Carl Sagan y sus libros. Y tenemos un tema muy interesante relacionado a él.
0: Y estamos de vuelta en Ciencia. ...todo sobre ciencia y tecnología en la misma frecuencia. El bloque pasado estábamos comentando sobre pues, la relación entre el volumen cerebral y la inteligencia. Y pues habíamos mencionado a un autor que pues, ha hecho investigación al respecto, que es Carl Sagan. Y vamos a seguir como un poco en esa línea, pero ahora como de forma de chismecito, siento yo... ...porque vamos a hablar de la relación que tuvo con Anne Fue su última esposa... Y pues esta es la historia de cómo se enamoraron buscando sonidos para comunicarse con los extraterrestres. Suena medio volado, pero real fue un proyecto de la NASA oficial, entonces sí había ciencia detrás de ello, no se preocupen. Y pues bueno, Carl Sagan es mejor conocido como el eh, pues, sí uno de los más grandes divulgadores científicos del siglo pasado. Me parece que él falleció en 1996 pero pues tuvo una carrera científica de divulgación pues bastante bastante grande, porque creo que su serie más famosa fue Cosmos, y fue la inspiración de varios científicos de nuestra época. Entonces, bueno, Carl Sagan eh, se enfocó más en la parte de la exploración del universo, o sea, como que él estuvo entre los, la, bueno, el grupo de científicos que apoyaban la vida extraterrestre, aunque el siglo, en el siglo pasado estuviera todavía mal visto aventurar al respecto. Y pues en ese aspecto fue muy parecido con su última esposa Andrew Jan, Que no, no estudió en la universidad Pero se dedicó a la cosmología después de, pues de dejar la universidad Y también se dedicó como causas sociales Y era, creo que principalmente era una activista Por los derechos de, pues de varios grupos de, de minorías ¿no? eh, Y pues ellos se conocieron precisamente en este proyecto Que ahorita les vamos a platicar un poco más se enamoraron, se casaron, o sea, como que lo decidieron muy rápidamente eh, Se casaron y pues ya fue hasta que Carl Sagan murió que ya se separaron completamente Pero, pues bueno, ¿cuál es su historia de amor? Que estuvo muy, muy especial Pues resulta que Carl Sagan estaba casado sí. con otra persona que se llamaba Linda Salzman Ahorita si quieren les contamos más sobre el chismecito de sus esposas anteriores. Pero bueno, en ese momento él estaba casado con eh, Linda Salsman cuando le encargaron el proyecto de grabar eh, un mensaje en las placas del Voyager. Boya Espero estar pronunciándolo bien, pero bueno, una de las dos naves del Voyager. Y en esta placa los, la NASA proponía grabar eh, pues, mensajes. A cualquier vida inteligente que pudiera llegar a encontrarse con el Voyager y que pudiera descifrar estos mensajes Incluyeron muchísimas cosas, pero bueno, ahorita si quieren también les platicamos al respecto Mi punto aquí es que Carl Sagan ya había conocido a Andruyan porque era amiga de, pues, de, del matrimonio de, O sea, de Linda Salzman y de eh, Carl Sagan eh, previamente Y le invitó al proyecto porque la, la consideró una persona muy culta y que podía aportar muchísimo como tal, ella no tenía un, un o sea un doctorado o algo parecido que la pudiera ayudar a, a estar en el proyecto, pero la denominó directora creativa de, del, pues, del proyecto, de grabar estos sonidos de, en el Voyager. Y pues así empezó su relación profesional. Ya después creo que pasaron dos o tres años de estar pensando en este... En, en este proyecto, porque realmente los, <ríe> los proyectos de la NASA no duran pues, nada más un año, ¿no? o sea, sí son de bastante duración. Y se pues, fueron conociendo de manera de amigos primero, porque pues, estaban, él estaba casado. Y en una de esas decisiones que tomaron para uno de los sonidos que iban a, a poner en el, en el disco dorado que iba a estar en, el, en la placa del Voyager. Ella le llamó muy emocionada a su hotel, le dijo, oye, ¿qué crees? Encontré esta lista, ¿no? Y, bueno, esta, esta canción me la presentó un etn etnólogo de, no sé, de alguna universidad, y, y pues me gustaría que lo escucharas. Y entonces, pero, o sea, lo dejó como en su buzón de voz, y en, en, en el hotel le avisaron a Carl Sagan, ya que llegó de su conferencia o de algún lugar que estaba afuera, le dijeron, oye, tienes un mensaje de, de Annie, ¿no? Y entonces le regresó la llamada y le dijo, ¿cómo me hubiera gustado que me mandaras o oh, escuchar esa frase de que tienes un mensaje de Annie hace 10 años? O sea, haciendo referencia a que hace 10 años se había casado con su esposa. Entonces, que le hubiera gustado como conocerla desde ese entonces para no casarse con su esposa? <risa> Algo así. Y entonces Annie dijo, ah, pues, o sea, lo podemos hacer para siempre. Y Carlos le dijo, ah, ok, perfecto. <risa> entonces nos casamos mañana. Y ella de que, mm, ok, Va, y ya, así, así decidieron Que se iban a casar Pero pues obviamente pasó como, pasaron como dos meses ¿Qué cosa No, no, pues, Carlos muy fiel A su esposa no era, pero bueno eh, Se enamoraron y ya eh, Quedaron de acuerdo en que no le iban a decir a nadie Hasta que terminara su proyecto, que faltaban como dos meses Para que terminara, porque precisamente Pues no querían como que hubiera Malas vibras dentro del de equipo de trabajo Y ya, en cuanto hicieron la presentación Oficial de los mensajes que iba a tener El, el disco dorado este, al día siguiente ya Carl le dijo a, a esta linda de que no, pues ¿sabes qué? Siempre no. Y, y pues Andrew Yen también, ah, su novio, su novio era el otro integrante del equipo de, del disco dorado, entonces cortó con él. Y ya, se casaron y fueron felices para siempre. Está bastante interesante.
1: Sí, bueno, también como además del chismito que nos acaba de contar Canon. Pues creo que también es muy bonito como esta relación entre el arte y la ciencia, porque precisamente este proyecto que mencionas, como del Golden Record, eh, que fue en las naves espaciales Voyager, pues... Ajá, o sea, como que buscaba la manera de que, eh, bueno, si una civilización desconocida se llegara a encontrar los estos discos, bueno, no sé si el disco sea la palabra adecuada, pero bueno, los estos records para fonógrafo, pues que contienen... Eh, bueno, o sea, buscaban que contuvieran como una pizca de la civilización humana por si llega a ver vida, bueno, o sea, por si la vida extraterrestre llega a encontrarnos o a encontrar los discos y ver como de hora de, ¿no? Esto existió en el planeta Tierra. Y bueno, la canción que nos menciona Karen, eh, pues es una pieza de hace 2.500 años eh, de origen chino denominada Flowing Stream. Y pues ya después de esto pasa lo que contó Karen de que le llama Anne a Carl. Y pues al poco tiempo ya, ¿no? Empieza todo esto que nos comenta. Y eh, bueno, creo que la fecha exacta de su boda fue literalmente dos días después de que ya se lanzaron las naves espaciales que contienen como estos eh, disquitos. Eh, algo también muchísimo... Bueno, a mí se me hace muy padre. Bueno, muy Bueno, más que padre, igual y bonito, ¿no? Dependiendo de cómo lo vean o qué tan románticos sean. Pero pues resulta que, bueno, o sea, como toda esta investigación de qué sonidos vamos a meter y todo esto. Eh, al poco de tiempo después de la susodicha llamada, eh, Anne se le prendió el foquito y dijo, ¿qué tal si convertimos ondas cerebrales en sonidos? Y pues lo que hizo ella fue que fue a no sé dónde, bueno, no sé dónde hagan esa especie de grabaciones, pero bueno, fue... Y puso a que la grabara, a que grabaran sus ondas cerebrales. Mientras pensaba como en el... O sea, no específicamente en Carl Sagan, pero pues en el amor y lo que involucra estar enamorado y así, ¿no? Y entonces pues eso lo convirtieron en sonidos y pues está en el disco, ¿no? Está me parece como en el... Bueno, si ustedes buscan como Golden Record Voyager eh, en YouTube o en Spotify, pues les sale como todo el disco, con, incluso junto con las imágenes. Y pues alrededor del minuto 20, 21, después de que suena como un cohete eh, lanzándose y un bebé llorando eh, pueden escuchar estos sonidos que no se los voy a poner porque pues como que si sí están como muy rompe micrófonos pero pues se escucha así como o sea incluso se escucha como ruido sin sentido y si no sabes el contexto pero pues igual y en alguna civilización inteligente pues pueden como leer esas ondas cerebrales y los pensamientos no que finalmente pues son los pensamientos de Anne pensando en el amor
0: Sí, y o sea, me, me fascinó también como leer todo el contenido, como mencionaste de este disco, porque dicen que, o sea, que el prín, prín, o sea, el proyecto principal de Carl era hacer como un ensayo de sonido, o sea, contar la historia de, de la tierra en pues, unos cortos segundos donde hubiera como una serie de sonidos, y que pues Anne fue la que construyó como todo este ensayo y mencionaba a. que, que primero puso como trueno, sonidos de la naturaleza. Luego sonidos de la vida, o sea, como el latido de un corazón, o no sé, como cosas así muy biológicas, ¿no? Y luego ya eh, empezaba como la parte de la civilización, y que en esa parte incluyó la risa de Carl Sagan, que ella menciona que fue, o sea, la primera vez que lo conoció fue como que escuchó su risa y dijo: De aquí soy. Eh, incluso antes de que se declararan como su amor, ¿no? Y después creo que me, o sea, pasa lo de los cohetes, lo de la risa de un bebé, o no, o, o creo que. En lugar de la risa de un bebé, era una mamá dándole un beso a su, a su bebé, o sea, como el sonido del beso, y también... Sí, me parece
1: que está llorando el bebé y la mamá como que le dice como, there, there, algo así, ¿no? Como una mamá americana, pues. <ríe>
0: sí, sí, sí. Y, y que luego también fue como una evasión, el sonido de una ovación en un estadio. La verdad, para nosotros sí tiene sentido, pero me imagino la cara de los extraterrestres que puedan llegar a <ríe> estudiar, es bueno, a conseguir eh, traducir como todos los sonidos y se van a quedar así como que, ok, <ríe> muy random todos los sonidos. <ríe> Espero que los, lo puedan interpretar, la verdad. Y que ya después, precisamente, también se desensayó, procuraron poner eh, canciones que fueran simbólicas para cada, cada país o cada nación o continente. Y, y me gustó mucho esa, esta parte de Androian porque su enfoque fue más hacia el al arte eh, afroamericano de la época, precisamente por lo poco que se les reconocía. Y en lugar de ponernos sé, a Elvis Presley o cualquier otro este, artista blanco de la época, eligió a tres artistas eh, afroamericanos. Y que les dio como el lugar que merecían para en, dentro de la historia. Y también precisamente toda esta recolección que hizo de la canción que mencionaste del flujo del río. Creo que dijiste que era. O algo así. Eh, de, de China y de, y de varios lugares. Me pareció muy, muy interesante. Y que un enfoque que creo que, no, que los científicos no pudieron haber hecho sin la ayuda de Andrew Yan. Eh, y también muy bonito el concepto que mencionas. De que esto, o sea, su, la muestra de su amor está... En el espacio, en, en el espacio Incluso que no conocemos Y que está viajando a 35 millones De millas por hora Eso traducido en, me, en el sistema de nosotros De medidas, son 16 kilómetros Por segundo, o sea es una velocidad bastante Increíble, y que pues de hecho o sea, el, el trayecto del Voyager planeaba Primero eh, orbitar Alrededor de Júpiter y Saturno Luego irse más allá, a salir del sistema solar Y pues encaminarse al espacio de Interestelar Y que esté ahí como el el, el pensamiento de Anne sobre el amor y de. Y, de, y, y, <coughs> y pues esta. este bello sentimiento que salió entre los dos. sí me parece muy romántico, la verdad. Pero. Y ah, y también, o sea, de, también hay muchas cosas románticas acerca de su relación. Porque también mencionaban que nombraron a dos asteroides que orbitan en. alrededor del Sol. Y sus órbitas son como dos anillos de boda entrelazados. Entonces les nombraron a uno. Andrew y al otro Carl Sagan, entonces están perpetuamente orbitando alrededor del Sol, como dos anillos de, de boda. Se me hizo muy romántico.
1: Bueno, wow, esa no me la sabía. O sea, sí estuvo ahí con sus otras dos esposas el Carl, pero bueno, <risa> <risa> finalmente su último amor sí fue romántico, ¿no? El bueno, bueno. Y pues, ajá, como dice, ahorita Carl Sagan pues ya falleció. Eh, Androyan me parece que sigue viva. Eh, pero, bueno, o sea, sí. O sea, a pesar de que Carl ya murió, pues ahí sigue su amor en el espacio, ¿no? Tanto en el record como en los asteroides que
0: menciona Karen, ¿no? Y pues sí está como bonito, ¿no? Quisiera. Sí, la que puede, puede. Y Androyan pudo. Porque, o sea, también tuvo otras esposas. Tuvo dos antes de, de ella. La primera fue Lynn Marg Margulis, que... Que de he hecho fue algo que en lo que estoy investigando... O sea, me gustó mucho esto de que... Ah, detrás de un hombre hay como mucho... Hay una mujer eh, excepcional. Pero de hecho, detrás de Carl Sagan... Que fue como un hombre bastante importante en la ciencia... Hubieron tres personas muy destacadas... Tres mujeres y que pues precisamente son... Bueno, aquí no diría detrás... Porque también tienen sus propios logros... Y si se pueden echar un clavado a lo que hizo Lynn Margulis... Porque precisamente se dedicó a investigar el origen de, de la Tierra... Y que fue como muy polémica durante su, en, durante su tiempo Que me parece que sería buena idea dedicarle un, una cápsula dentro de este bello podcast Pero bueno, eh, pues estu, o sea, estuvo al lado de ellas eh, Pues Lynn Margulis, Linda Southman, que Ella era más artista Más, eh, pues de manera como más El contrario, el totalmente contrario a lo que Carl Sagan se dedicaba Pero que aún así pues era una eminencia entre, entre, entre sus pues, compañeros y pues por último, Andrew Yang, que ya se sabe que pues también era una mujer obsesional tanto con la ciencia y con las cosas sociales y, con, eh, y como activista. Entonces, pues sí, muy importante tampoco olvidar los nombres de las mujeres que ayudaron y que fueron coautoras de varios de los éxitos de Carl Sagan. Y que pues creo que eso no se menciona muchas veces. Y bueno, me gustaría terminar este bloque mencionando una frase que le dedicó Carl Sagan a Andrew Yang, que bueno dijo, en la vastedad del espacio y en la inmensidad del tiempo mi alegría es compartir un planeta y una época con Annie. Y ya, muy lindos los dos. Con eso terminamos. Ah, sí. <ríe> Qué bonito. Bueno, con eso terminamos. Los bonitos
1: vos... espaciales, ahora sí. Oh, no sé.
0: Que vivan los novios pero bueno, con eso terminamos este bloque de Sciencia. Todo, todo sobre ciencia y tecnología en la misma frecuencia y pues esperamos que les haya gustado les hayan gustado estos dos bloques les recordamos nuestras redes sem en TikTok, Facebook e Instagram y que tengan un maravilloso día hasta la próxima esto fue Sciencia. escúchanos en exclusiva por Frecuencia SEM y plataformas digitales no olvides seguirnos también en nuestras redes, en Facebook, Instagram y TikTok como arrobacenciaradio.cem. ¡Nos vemos!